0: Express Star. Star. Milí posluchači, vítám vás u dalšího vydání Express Star, série rozhovorů s hvězdami tuzemských filmů, minisérií i nekonečných seriálů. I tentokrát se zaměříme na ty, kteří nestojí před kamerou, ale naopak hercům udělují pokyny. Hosty Express FM tentokrát jsou režiséři Kristof Hanzlík a Tomáš Pavlíček. Dobrý den, pánové, vítejte. dobrý den. Dobrý den. Krištován Zlík se u filmu pohybuje od roku 1980, kdy nastoupil na Barandov. Režijním debitem byl o 15 let později film Poslední přesun. Ve filmografii má i pohádky Královský slib, Zimní víla a hospoda u Bílé kočky nebo komedii Crash Rose Agátou Hanychovou v hlavní roli. Poslední roky se věnuje především režii Ordinace v Růžové zahradě. Je to všechno správně? Víceméně, ano,
1: to všechno. Zapomněl jsem na něco. Já nevím, to já si nepamatuju. Teď řek takový roky, který jsou tak strašně dávno, že si to opravdu nepamatuju.
0: Tomáš Pavlíček ještě nebyl na světě, když jeho kolega začínal u filmů ve filmografii, má 4 celovečerní filmy, tedy studentský povídkový snímek Praho má lásko, na který dohlížel z pozice hlavního režiséra, pak parádně pokecal, chata na prodej a nejnovější přišla v noci, který získal tři ceny české filmové kritiky a čeká kolik promění z devíti nominací na české lvy. Kromě toho má v portfoliu i seriály terapie s dílením, co jste hasiči, táta v nesnázích, nebo případy neobyčejné Marty. A právě společně s Krištofem Hanzlíkem režírovali komediálně laděný kriminální seriál Policie Hvar. I tady všechno v pořádku?
2: Ano, ano, sám jsem sam překvapen, kolik toho
0: je. <laughs> Express Star. Na expresu. Pánové, mám tady pro vás takový úvodní dotazník. Krištofe, Vinetu nebo Old Shatterhand? Old Shatterhand jednoznačně. Tomáši, Forman nebo Felíny?
2: Forman. A proč? E, to byla okamžitá odpověď, teď bych musel to uvažovat. Asi je to pro mě v něčem ličtější a trapnější.
0: Kristofe, <laughs> Bridget Bardot nebo Audrey Hepburn?
1: To je těžko říct, to záleží strašně na tom, jak se člověk vyspí, jaký má den zrovna. Kterou z nich byste radši měl před kamerou? Asi to Audrey. Pro krásu nebo pro
0: talent? V <laughs> Dobře, děkuji. Tomáši, Arnold Schwarzenegger nebo
2: Sylvester Stallone? Sylvester Stallone. Asi proto, že jsem koukal jako dítě na VHSkách víc na, na Ramba, všechny díly.
0: Všechny díly. A který máte nejradši?
2: <laughs> Teď jsem se po letech koukal na ten první a byl jsem překvapen vlastně, jak umělecký film to je a jak velké poselství je to o člověku po válce ve Větnamu. To jsem tam jako dítě
0: neviděl. Myslím, že nikdo z nás. Uh, obou se vás zeptám, s kterým českým hercem, ať už žijícím nebo nežijícím, byste chtěl natáčet? Tak, Kristofe začneme u vás.
1: Hugo Has. A důvod? No, protože to byla neuvěřitelně renesanční osobnost a, a geniální herec a zároveň režisér a, a všechno dohromady. Nebál byste se, že jako režisér by vám kecel do práce?
2: Nebál, to by mě bavilo. <laughs> Dobře. Uh, co vy, Tomáši? Asi Katrin Denev teďka vlastně, když byla ta otázka na ty, na ty herečky, tak u ty já obdivuju uh, tu, uh, tu vlastně pestrost výkonu a i tu schopnost s přibývajícím věkem být pořád jako neuvěřitelnou star.
0: Mhm. Teď se to obrátíme, tak začneme máš u vás, jaký je podle vás nejlepší film
2: všech dob? Těžká otázka, ale já mám ho, hodně rád Enýho e, 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 holovou Woodyho, Elena, mám rád Playtime Žaka Tatiho, mám rád Kalamitu a panel story Věry Chytilové a mám rád Kulový blesk. Pěkný výběr.
1: E, co vy, Krištofe? No to je totiž trošku jak s tou Bardotkou a s tou druhou Audrey, eh, protože to fakt eh, nechci teď říct jeden nebo pět filmů a, a být za chytrýho.
0: Tak zkuste ten, který si vždycky schutí, chutí pustíte, ať máte jakoukoliv náladu a třeba
1: vám ji buď zlepší nebo, nebo nějak prohloubí nějakou, nějaký splín nebo něco. Hele, to je těžký. To je přesně, co říkal Tomáš před chvílí, že ten Rambo, to jsou také ty filmy, k kdy, kterým, když se po letech vrátí, tak buď zjistí, že vlastně v nich je zakodovaného něco hlubšího, než tam viděl a čet, když to viděl poprvé. Pak je ta druhá varianta, že člověk zjistí, že ten film je úplně pitomej, nebo mu přijde po těch letech úplně pitomej, nebo pomalej, nebo prostě divnej. Nevím, já fakt nechci teď jmenovat nějaký film a pak být sám na sebe naštvaný, že jsem neřekl ten, který se mi třeba líbí víc. Vy jste teď
0: společně režírovali seriál Policie Hvar, který se rozběhl na televizi Nova i na videotéce Vojo. Liší se nějak výrazně filmařská práce mimo Česko?
2: No, je tam víc neočekávatelných faktorů. Vlastně tady, tady tak nějak jako tušíme, co lze ovládat a co nelze. Já jsem měl pocit, že na Hvaru toho, co, co nelze
1: ovládat, bylo da, daleko víc. Tam je... Specifický to úplně jiný životní tempo a ten rytmus, v kterým ty lidi žijou. A člověku to chvíli trvá, než si na to zvykne. A hlavně si na to úplně zvyknout nesmí, protože stejně má ten natáčecí plán a musí se to stihnout za ten daný počet dní. A tam to naráží trošku na sebe. No.
0: Takže vám chorvatská mentalita trošku n- n- narušovala váš natáčecí plán?
1: To bych neřekl, že narušovala, ona ho
0: tak jako oživovala příjemně. No. <laughs> Zvládali jste ukočírovat česko-slovensko-chorvatský tým, možná tam byly ještě další národnosti, ale asi, tyhle ty tři asi byly ty nejhlavnější.
2: No dělali jsme, co šlo, otázka, jestli vždy to vyšlo, to asi vždy to úplně nevycházelo. Já teda jsem se snažil brát do hry i to, co, co nevíjde, pokud ty faktory jako generovaly ně, ně, něco jiného než moji představu a viděl jsem, že opravdu jako je náročný to někam natlačit, eh, tak jsem pracoval s, s tím, co je a co to, co to v danou chvíli vytvářelo. No. Takže jako, eh, pro mě to jako pořád byla lehká improvizace, vlastně jako větší než v českém prostředí. To
1: určitě, no to musím říct, že já jsem to měl podobně nebo stejně. Člověk musel reagovat na okolnosti. V roli
0: místního policisty je Bořek Slezáček, to je takový specialista na cizí národnosti, řekl bych. Byl jasným kandidátem, nepřemýšleli jste třeba i o obsazení nějakého místního herce?
2: Vlastně byl, byl prvním kandidátem, protože castingová režisérka Maja Hamplová přišla s tímhletým nápadem. Mně se to teda hro, hrozně líbilo současně. Jsem si říkal, že vlastně to bude díky tomu obsazení hnedka víc komediálního, Takže já jsem se u tohohle nápadu po, pousmál. A vlastně jiný, jiný kandidát já
1: ani nevím, nevím o tom, že by byl někdo jiný, A taky jsem měla radost z toho Bořka. A vlastně mě ještě... Příjemněji překvapil, než když jsem si představoval, jak to bude fungovat, tak to vlastně ve finále
0: fungovalo ještě líp. <laughs> Byl třeba nějaký herec, kterého jste měli v hledáčku, ale nechtělo se mu trmát se do Chorvatska?
2: Nevím o tom, já jsem měl pocit, že všem se chce do Chorvatska. <laughs>
0: <laughs> já si taky myslím, že všichni měli radost. A vy jste natáčeli v turistické
2: sezóně, to znamená v létě? V létě, no začalo se na jaře, vlastně roz... mhm. roztáčelo se to
1: uh... V květnu, v květnu a ty si pak, Krištofe, točil v červnu. Já jsem točil v červnu a vlastně jsme končili těsně před začátkem sezóny na konci června, takže ta hlavní sezóna, která je samozřejmě v červenci, tak nás minula a bylo to samozřejmě trošku záměrně, protože v té sezóně, v těch místech, kde jsme točili, bychom asi toho moc nepořídili. Ale trošku se to překrylo, protože ten konec června už trošku ta sezóna začíná, takže ten poslední týden nebo dva už bylo znát, že těch lidí přibývá a to nám trošku někde komplikovalo práci, ale ne moc. Já já vím, že my jsme to roztočili v květnu a mně se to
2: hrozně líbilo, protože skoro nikde nikdo nebyl. Opravdu bylo bylo ticho, bylo to velmi příjemné. Samozřejmě produkce řešila, jak jak budeme dělat to, aby pláže byly naplněny, když nejsou naplněny, tak to se, se řešilo záběrování. A pak přišel první červen, kdy vlastně do toho rezortu, kde my jsme bydleli, najedná pocit několik stovek Čechů. A bylo to jako úplně jako bum. To se všechno změnilo, protože najednou zvukaři byli nervóznější, všichni byli nervóznější, protože najednou jako DAV, který nejde vůbec koordinovat a dostává se do záběru a do scén. A to byl pouze první červen, to znamená úplně jenom, je první jako jazyček toho, kdy ještě sezona vůbec nezačíná, ale je to jenom nějaký předvoj.
0: Věděli jste už při přípravě nebo natáčení, že vzniká i tematicky podobný seriál u konkurence tady na Vlnách
2: Jadranu? Vě, věděli jsme to, dokonce mám pocit, že to, no, Nova o tom věděla ještě, ještě dřív, dřív než my a e, s tím i souvisá, asi vznik našeho seriálu. Je to třeba i důvod, proč se to posunulo od kriminálky ke komedii, nebo to už byl prvotní záměr, že, že to bude mít ty komediální prvky? To byl prvotní záměr, mm-hmm. to, je, to je věc kreativního producenta Davida Musela, který to od Jasně. začátku koncipoval jako žánr, kterému se říká light crime. To je kombinace komedie a krimi. To znamená vyšetřovat, ale s nadhledem a humorně. Stěli jste se
1: při práci aspoň vykoupat z moři? To je jednoznačně. Já nevím, jak to máš v půlce května, ale mm-hmm. ono tam bylo teplo už v tom květnu. Občas. Občas tam byla pěkná zima. Pamatuju si ty obhlídky kdy nám dva dny propršelo a, a vlastně foukal vítr a byla docela zima. A, a to toho já jsem si třeba sebou vzal teplou bundu, kterou jsem potom dal Tomášovi, a ji odvezl do Prahy, protože mě tam zabírala hrozně místa, protože pak už bylo teplo. No, u, nás, u nás se vždycky
2: vyhlásila obědová pauza a já jsem jenom viděl, jak všichni velmi rychle jsou hnedka v té vodě. Já jsem ještě jako, dnes si říct, říct, je to vlastně jako dotočeno, mám všechno, jenom jsem viděl půlku štáho, toho štábu, co, co běží k tomu moři, takže to i, i v květnu se dalo koupat.
1: To je pravda, že my jsme jednu tu lokaci měli takovou vilu s bazénem, ale zároveň ta vila byla na hoře na skále, daleko od moře a bylo tam docela hodně teplo a tam během té pauzy vlastně všichni skončili v bazénu. Že ten bazén byl přednější než ten oběd. Já myslím, že
2: Kuba Štáfek na tohle byl specialista, ten tam byl častokrát úplně jako první. A když náhodou nebyl ve scéně, což je jako on je ve většině těch scén, ale když náhodou nebyl, my jsme točili, tak jako provokoval a koukal, koukal na to z vody a, a smál se nám, že my točíme a on se koupe.
0: Pánové, věkové vás dělí 26 let, tedy jedna generace. Nemáte, Kristofe, občas chuť mladšího kolegu nějak poučovat výrazně?
1: To určitě ne. To já se rád naučím od kohokoliv něco a nevím, to... A vy, Tomáše, nemáte třeba zábrany vůči
2: kolegovi, který by mohl být vaším otcem věkově? Ne, nemám. Naopak mě, to, mě ta spolupráce těší. Já vlastně tak, taky to mám jako kryštov, že cokoliv dělám s někým ve spolu režii nebo s druhým režisérem, tak, tak, tak sleduju, jak to dělá a vlastně se z toho spíš něco snažím naučit, no.
0: Už změňovaný představitel hlavní role Jakub Štáfek je taky mimo jiné režisér. Neměl nějaké tendence vám trochu kecat do práce? (laughs)
2: <laughs> jako měl, tak Kristof řekne, jestli u tebe taky. Ale mě to vlastně, mě to vlastně bavilo, protože to byl perfektní parťák, že spousta práce, co bych musel vysvětlovat, on už automaticky věděl, přizpůsoboval se kameře tak, jak věděl, že věděl, jak se má postavit, věděl, na jaký objektiv se točí a v podstatě dopředu věděl asi, jakou velikost záběru pak budeme točit. Takže mě to vlastně spíš ulehčovalo, vlastně
1: hodně mi to ulehčovalo. Jo, s tím musím asi souhlasit, protože ten Kuba tím, že má hodně zkušeností, jak hereckých, tak i režijních, tak vlastně zná to řemeslo, což je určitě výhoda, přesně to, co říká Tomáš, kvůli velikosti záběrů, kvůli tomu, že ví. Jaký je sklo v kameře a tím pádem jak se má hejbat a což jsou takové technické věci. A zároveň, což platí i pro jiný herce, je vždycky fajn, když ty herci nabízejí. A samozřejmě, že ček musí mít nějaký filtr a nějak to třeba korigovat, ale je to ta lepší varianta. Než když by tam přišel někdo, kdo jenom umí na spaměť to, co má říkat, a stoupne si tam a řekne to.
0: Když se vysílal seriál Pustina, hodně diváků řešilo rozdíly mezi díly, které režíroval Ivan Zachariáš a těmi od Alice Nellis. Hrozí to i u policie Hvar, to znamená, uh, máte třeba nějaký rozdílný přístup, poznáme i bez čtení titulků, kdo z vás režíroval.
2: Tak to je asi otázka pak na diváka, který to uvidí. Já jsem teda, já. Já nevím, jestli to jde tolik poznat. Asi jako já mám pocit, že zá, záměrem bylo, aby to byla jedna celistvá věc. Krištofe řekni, já nevím.
1: Já si myslím, že to nikdo nepozná. Já jsem třeba viděl Tomášovi díly a měl jsem pocit, že jsem je dělal já. <laughs> tak to je docela podsta. <laughs> děkuju, děkuju. děkuju. Tak já, já, doufám, já doufám, že ne. Vlastně ta, ta
2: atmosféra mezi herci je to hlavní, co... co co to drží pohromadě a ty lokace. Takže já mám pocit, že jestli je tam jako lehká neance v tom, že někdo pracuje s kamerou trošku trošku jinak, tak já si myslím, že to to divák nepozná opravdu. To by musel být opravdu velký fanšmekr. Ano, ano.
0: Express Star. Star. Hosty Express Star jsou režiséři Kristof Hanzlík a Tomáš Pavlíček. Tomáše, teď se zaměříme trochu víc na vás, protože vy teď jste slavil Uh, úspěch s filmem Přišla v noci, který uh, získal tři ceny české filmové kritiky. Navíc má devět nominací na Českého lva. Uh, jsou pro vás ceny důležité? Berete
2: to jako ocenění své práce? Je to ocenění, takže z toho mám radost, ale rozhodně to není tak důležité, že bych to kvůli těm cenám dělal. To, to vůbec ne. Uh, v případě filmu Přišla v noci, tak uh, to, že to dostalo nějaké ceny, to už je jako hodně velký sen, protože ten film vznikal v hodně limitovaných podmínkách. A vlastně vycháze z toho, že já jsem se s skamaráděl se spolurežisérem a spolu Honzou Vejnarem a chtěli jsme něco dohromady udělat. Takže pro nás vlastně jako tím největším úspěchem bylo, že ten film vzniknul a já jsem říkal, že všechno ostatní je bonus. Jo? A z nějakého důvodu tenhle ten film zaujal diváky, takže byl uveden jednak v Karlových Varech, pak v distribuci a teďka dokonce dostal ceny, což jako pro mě přiznám se, úplný úlet.
0: Myslíte, že to bude mít pozitivní dopatře i na návštěvnost v kinech anebo sledovanost? Vy jste prozradil, že už to vlastně před českým livy
2: přijde na videotéku HBO Max. Je to, je to tak, ten film vlastně byl v kinech od začátku listopadu, takže tu hlavní Tůr v kinech už má za sebou. Samozřejmě teďka jednosálová kina to nasadila, ale není to zásadní nasazení. Je to zase takové jako bonusové. Já z toho mám radost, že to ještě v těch kinech běží, ale vlastně v dnešní době už je normální, že za tři, čtyři měsíce se ten film, který byl v kinech, objeví na nějaké VOD platformě. A to je taky případ Přišla v noci, která se objeví na, na platformách v průběhu února a března.
0: Všechny své dosavadní filmy jste točil podle vlastního scénáře, zatímco u seriálu až na výjimky pracujete se scénáři cizími. Je velký rozdíl,
2: když pracujete s vlastní a cizí látkou? Je tam rozdíl velký, ale mě to hrozně baví, protože já to, to je trošku jako jiný mod práce. Když mám svůj scénář nebo scénář, co napíšu se spolu scénáristou, tak mám tendenci tím natáčením strávit daleko víc času a da, daleko vlastně jako jemnějc a v různých variantách to režírovat. Zatímco když mám seriál, který nejen, že není můj scénář, ale je na ně výrazně méně natáčecího času, tak člověk se přepne do trošku jinýho módu. Snaží se vlastně ty podmínky, které jsou limitované, a řekněme, že to seriálové natáčení je výrazně rychlejší než u u mých celovečerných filmů, tak využít na maximum. To znamená, že neprecizují všechno, ale naopak vlastně to, co je zábavné, vtipné a pro diváka atraktivní, se rychle snažím dostat do hry, do záběru, abych to měl prostě v prvním, druhém, ve třetím mětí natočeno. Kristofe, vy jste natočil pár celovečerních filmů,
0: už je zmiňované sci poslední přesu nebo pohádku Královský slib, ale posledních 15 let se věnujete tvorbě seriálů, včetně těch nekonečných. Vyhovuje vám to seriálové
1: tempo víc? To ne, nemyslím si, že by mě vyhovovalo něco víc nebo míň. Ono je to trošku jiný styl práce, je to asi to, co teď Tomáš říkal, že je něco jiného pracovat s vlastním scénářem a něco jiného pracovat se scénářem, který napsal někdo jiný. Tak ty seriály samozřejmě mají na první pohled zběsilý tempo té výroby nebo toho natáčení, ale je to něco, na co se dá zvyknout a samozřejmě tam člověk musí trošku jít po nějakých prioritách, aby ten výsledek k něčemu byl. To znamená, že u nekonečných seriálů speciálně jsou scény, které jsou nosné, a pak jsou scény, které jsou, dejme tomu, rekapitulační nebo nějakým způsobem schrnujou děj a jsou důležitý informačně třeba pro toho diváka, aby mu oživili něco. A zároveň jsou to scény, které nevyžadují tolik času na to natočení, protože v nich nejde zas o tolik. Takže si člověk musí trošku během toho natáčení udělat nějakou přípravu, kde se rozhodne, kterým těm scénám věnuje víc času a kterým míň. A pak to jde nějakým způsobem stihnout, i když e, lidi, kteří přijdou prostě k tomu natáčení poprví, tak e, vůbec nechápou, jak je tohle možné.
0: Někteří tvůrci i herci nad e, seriály, hlavně nad těmi nekonečnými, ohrnují nos, protože to podle nich je tovární výroba. Na co byste jim zkázal? Ne- nevím,
1: jestli nad tím někdo ohrnuje nos, tak je to jeho problém samozřejmě, nebo má nějaký zájmy, který směřují jenom, ale je to žánr, který má svoje opodstatnění a má svoje diváky a proto ty televize vyrábějí, proto tyhle projekty vznikají a jakmile je něco, co má svoji cílovou skupinu diváků, tak můžu nad tím ohrnovat nos a můžu prostě povýšeně říkat, že to není pro mě, ale zároveň je tady nějaká skupina lidí, která se na to ráda podívá. Já uvažuji vlastně jako častokrát
2: ty lidi, co tohleto kritizují, málo kdo to z nich opravdu zkusil, jo? Já třeba vlastně jsem vděčný, že dostávám seriálovou práci, protože mě to hrozně jako rozvíjí ve spoustě věcech. Potkám strašně moc herců, strašně moc členů štábu, poznávám lokace a vlastně se procviču, vycviču se v něčem, co bych na, jenom v celovečených filmech jako vůbec neuměl, protože bych tu míru zkušenosti neměl.
1: Je to tak asi, jako kdyby někdo kritizoval, dejme tomu, nekonečný seriál a přistupoval k tomu z pozice člověka, který má rád art filmy a jako art film to kritizoval. Prostě je to nonsense, protože je to nějaký žánr, který prostě je jinde.
0: Pánové, čtete
1: recenze? Já čtu, já docela docela čtu. Já občas, no. A překládáte
0: jim nějakou velkou váhu? Trápíte se třeba těmi, co ten film strhají, nebo seriál?
2: Já to vlastně čtu vždycky jako inspirativní materiál, že vlastně ten autor té recenze tam vidí něco, co já třeba nevidím a Zkoumáme ho do budoucna vlastně třeba, co, co bych mohl udělat jinak, kdybych tam viděl to, 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 co, to, co on chce, ale že bych si s tím jako hodně lámal hlavu to ne. No, protože častokrát i zase to je ten problém pak té recenze, kterou já nemám rád, když ten autor se snaží to nadpad do filmu, který on chtěl vidět nebo seriálu, a ono to bylo myšlený úplně jinak.
0: No. Což je vlastně trochu to, co říkal před chvilkou Krišov, že nesmíte
1: posuzovat třeba nekonečný seriál, optikou artového filmu. Uh-huh. Já si občas něco přečtu, nemůžu říct, že by mě to trápilo. vlastně trápilo mě to v době, kdy jsem třeba natočil film a vyšla na něj negativní recenze, tak mě to samozřejmě trošku trápilo. I kvůli tomu, že jsem věděl, že musím zaplatit ty dluhy a že tohle jako není vlastně dobrá publicita, ale nemůžu říct, že by mě to trápilo nějak jako úplně, že bych měl černé myšlenky. Mě spíš vadí u těch, protože to je to, co říká Tomáš, že tam třeba je jiný pohled, nebo že tam ten kritik najde něco, co tam vlastně člověk neviděl. To je fajn, e, Mě vždycky vadily takový ty, e, ani nechci říct recenze, ale spíš takový ty glosy, kdy e, někdo má potřebu na to plivnout, prostě to je tak jako, že si člověk říká, tak asi má nějaký důvody to udělat, nevím jaký, ale e, tam vlastně není, e, to není názor pak už, když je to to plivnutí, tak si říkáte, tak jo, tak. Jsou pro vás
0: hodnocení právě třeba na Česofod relevantní? Dá se z nich také něco vzít jako do další
2: práce? Já na na to koukám a samozřejmě je to případ od případu. Stejně tak jako u určitých kritiků, recenzentů a teoretiků. U některých vím, že ten ten dialog s nimi, když to čtu, je pro mě přínosnější a u někoho ne, tak stejně tak jako u uživatelů na filmových databázích. Ale já vlastně si... Asi, z jedné strany si kladu otázku, já tam ten účet nemám, abych dával hvězdičky jako nějakým filmu, protože já jsem zjistil, že bych jednak některé nadhodnocoval a pak mě jako docela problém vlastně dávat si nízký hodnocení, protože mě to jako já to vlastně nějak asi, asi jsem schopný upiva říct, že se mi něco nelíbilo, ale kdybych jako to vy, vy, vyselo celý můj život, že tady nadávám na tyhle ty filmy, tak úplně by se mi do toho nechtělo. A z strany teda na obranu veškerých filmových kritiku a teoretiku. Ona je to strašně těžká práce, protože oni musí publikovat názory na strašně moc věcí. A já třeba bych vlastně jako mně se taky spousta filmů nebo seriálů třeba nelíbí, a vlastně bych o tom nechtěl jako popisovat, proč se mi to nelíbí. Jo? a vlastně je to obdiv, obdivuhodný v letom, takže nemyslím ne si vlastně, snažím se tím říct, že ta, ta odpověď na tohle je vlastně straš, strašně náročná a člověk se musí vžít do kůže jednak toho třeba tvůrce nekonečného seriálu stejně tak jako do toho kritika nebo teoretika, který musí každý týden něco publikovat. Tak pojďme k příjemnějším věcem. Máte nějaký vysněný
0: projekt, který byste chtěli realizovat?
1: Jasně, že má člověk něco tajného nějaký sny, ale je jich hrozně moc.
2: Já právě asi vlastně ne- nemám vysněný projekt, já častokrát, myslím, že část svých scénářů si píšu, tak spíš tam vlastně jako vždycky toužím proto, aby toužím to nějakým způsobem třeba to nahození příběhu, nebo to téma, který mám rozdělaný, vlastně vždycky ten scénář je spíš jako vlastně jako dobře, pravdivě a zábavně ho vyřešit, aby ten scénář fungoval. A ten pak chci točit, jo. A takže, takže tohle, tohle to jsou moje sny, jo, že teďka má mám rozepsaný scénář, je takový jako která je vlastně love story dvou stárnoucích postav, tak tam je můj sen to teďka vlastně jako dotáhnout, aby to fungovalo lépe, než to zatím funguje, takže mám jako rozepsaný scénář, který chci dotáhnout, ale že bych měl jako nějakou vysněnou věc, která by jako přišla a byla, uh, byla už jako hotová. Ano, tak to je asi sen vlastně jako dostat scénář tak dobrý, že vlastně mm-hmm. říkám to, 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 to musím, to musím dělat. No. no jasně. A co chystáte v dohledné době? Tak já teďka uh, připravuji štědrovečerní pohádku pro českou televizi, což je takové jako vykročení do hodně, hodně pro mě ne, neznámé zóny. Krištof už to zná, ale já jsem pohádku nikdy, nikdy nedělal. Tak teď teďka ji připravuji a budu ji v květnu v černu točit. No. Tak z toho, vlastně na to se hodně těším a současně
1: z toho mám hodně strach.
0: Tak můžete se říct Krištofe o nějaké rady?
1: No, tak to
2: proběrám <laughs>
0: <pak. laughs>
1: Jo, to já se rád přijdu podívat, ale nebudu radit. Já se spíš klidně podívám a rád. Já zítra začínám točit další díly ulice, potom asi budu dělat nějakou ordinaci.
0: Tak jo, tak díky moc za návštěvu a budeme se těšit na vaší práci.
1: Tak moc děkujem. Děkujem.
0: Express Star. Star.